0: Eure Musikpodcast. Wir sind hier ja gleich am Lagerfeuer. Äh, ich habe schon einige äh, Lieder, mindestens fünf Mal Wonderwall äh, gespielt. Julius ist schon komplett nervt Aber äh, ja, es, wir sind trotzdem, wir haben es trotzdem geschafft, eh, leider einen Tag zu spät äh, aufzunehmen, beziehungsweise es ist noch Mittwoch, Leute. Wir, wir, wir nehmen noch am Mittwoch auf. Äh, leider werden wir es nicht mehr am Mittwoch hochladen können. Ähm, das ist <lacht> nämlich hier die die große, ich mache noch mal ein bisschen Feuer, ne?
1: ich bin gerade ein bisschen weggegangen vom Feuer natürlich. Äh. Wunderschön. Schön, ne? Da hast du, ich finde, da hast du dir echt was überlegt, also dieses Klicken, das macht es so wirklich echt authentisch. Ja, das ist ja
0: auch äh, ein Feuer, was legst du denn? Sitzt bei da in der Küche und ein Feuer an. Ja, Nein, klar. Das ist, ist natürlich Knisterfolie, wie wir vielleicht schon, für Yves Hörer vielleicht schon. Du doch
1: nicht deine ganzen Sound-Ingenieur-Dinger. Sound, ja, äh, oh Gott. Ja, wahrscheinlich jetzt
0: so, so äh, tausende sound Engineers äh, denken jetzt so: Oh mein Gott, er hat so, so einen Trick verraten.
1: Ja, das ist so wie: Du bist jetzt, wirst jetzt aus der Zauberergilde ausgeschlossen. Ja, genau, was in die Richtung. Na, du ja. darfst jetzt wieder kein, kein Studio jemals wieder betreten, keine Synchronsprecherrollen mehr annehmen.
0: Ja, es schadet. Ich habe, ich meine, gerade, ich war gerade am, äh, am Starten, mein, an meiner Karriere starten. Ja, auf jeden Fall, äh, wir sind wieder da. Äh, und zwar nur, um auf, auf Wiedersehen zu sagen. Äh, und zwar ja. <lacht> in die Sommerpause. Haben wir ja letzte Folge angekündigt. Und ähm, ja, also ich glaube, wir leben so spät auf wie noch nie. Es ist 23.52 Uhr bei mir. Und äh, Julius ist, glaube ich, ein bisschen durch, weil er äh,
1: äh, seine Schüler betreuen musste die letzten Tage. <lacht> das hast du nett ausgedrückt. <lacht> <lacht> musste meine Schüler betreuen. Ja. Ich bin, bin gerade von der Klassenfahrt wieder gekommen und äh, habe zwischendurch jetzt schon mal wieder eine halbe Stunde geschlafen, bin irgendwie ja, nicht so ganz zu gebrauchen, aber ich versuche mein Bestes zu geben, dass ich nicht ganz so oft Hänger habe. <lacht>
0: Naja, dann hab, ich, dann hab ich, umso mehr zu sagen. Naja, eigentlich auch nicht. Ich, es ist, weil ich, ähm, wir sind reif für den, für den Urlaub. Ähm, ich hätte fast gesagt, die Insel, aber äh, es wird wahrscheinlich keine Insel werden.
1: Ja, es werden eher nur Berge. Aber, da, Na, aber äh, es noch, ist eine Halbinsel. Ja, da fahren wir sogar zusammen hin. Mensch. Ja, äh, wir ja. sind
0: nämlich äh, bald zusammen in der norwegischen Tundra unterwegs. Äh, also wer uns äh, mal persönlich kennenlernen will... Äh, in, <lacht> Zwei Wochen das sind kann, wir in. Kann uns suchen. Sind wir in Norwegen? Ich meine, ganz ehrlich, wie groß kann Norwegen sein?
1: Ja, also Einwohnerzahl lässt ja darauf schließen, dass es nicht so groß sein Eben, kann. Eben.
0: Ne? Und ja. ich kenne ja schon einen.
1: Richtig. Siehst du? Von,
0: von daher kenne ich ja schon. Einen, ich kenne
1: auch schon einen halben Norweger. Echt? Ja. Ach, dein Bankkollege, ne? Von, von, wen? <lacht> Ist nicht einer Was? deiner
0: Bandkollegen nach Schweden oder Norwegen?
1: Ach so, nee, mein, mein Cousin, äh, mein Onkel wollte mal nach Norwegen auswandern, hat er aber nie gemacht.
0: Deswegen ist er halb Norweger, weil er aus, ich hatte vor, nach Norwegen auszuwandern, ich bin quasi. Nee, meinte halb ich ja gar nicht. Ach so.
1: <lacht> Das hast du ja nicht gehört. Ich habe ja nur, nur aufgeklärt. Nee, so. nee, ich habe hab, hab einen äh, relativ vor kurzem erst beim Basketball einen Kumpel kennengelernt, der, wie sich dann rausstellt, der halb Norweger ist. Oh, okay. Tut aber nichts zur Sache, der geht nämlich in die Schweiz. So viel dann also dazu.
0: Wie er geht in die Schweiz als Halbnorweger. Genau, weil so er halb Schweizer, halb Norweger gemacht.
1: Das ist das 21. Jahrtausend. Das 21 Jahrtausend. Jahrtausend, Leute. Da geht's schon los. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, da wollen wir doch, wollen wir doch, äh, Julius mal nicht so, so lange äh, warten lassen und starten gleich mal mit äh, musikalischen Neuigkeiten. Ähm, ich würde vielleicht mal mit dem, mit der dringendsten Frage, die gerade so ein bisschen umgeht, äh, anfangen und zwar... Du meinst
1: in, dem neuen Billie Eilish-Album äh, sicherlich. Ich meine das neue Billie Eilish-Album. <lacht> äh, nein,
0: dazu kommen wir vielleicht auch, aber äh, ich meinte eigentlich erstmal so äh, die ganze äh, Flutkatastrophe, die äh, vor einer Woche in äh, Deutschland heimgesucht hat und... Ähm, ja, es gibt jetzt nämlich von der äh, The 90s Screamo Hardcore Emo Indie Rock Friends Gruppe in, auf Facebook, die immer sehr umtriebig ist. Ähm, ein, äh, ein PayPal, um die Opfer der Flut zu unterstützen. Ähm, da könnt ihr euch auch äh, bei Facebook mal den Hashtag WetEmo äh, mal eingeben. Äh, da im verkaufen auch Leute, was für einen guten Zweck quasi, äh, also so Shirts äh, Platten und so weiter ähm, aber ihr könnt auch spenden auf äh, Paypal unter dem äh, Wet and Emo ähm, Paypal Me glaube ich ist das hm. ähm, ich würde da den Link einfach mal bei uns in die Show Notes stellen und ähm, da könnt ihr mal gucken es sind glaube ich Stand jetzt irgendwie 700 Euro zusammengekommen, also schon ganz okay würde ich sagen und ja, finde ich auf jeden Fall eine unterstützenswerte Sache. Und irgendwie ähm, Musik und helfen ist ja irgendwie auch eine coole Sache.
1: Musik und helfen.
0: Ne? Genau. Also, und vielleicht springt ja von den einen oder anderen sogar noch irgendwie eine coole Platte oder ein cooles T-Shirt raus. Wer sich für zumindest für Emo Hardcore in die Zeugs äh, interessiert. Genau. Ähm, das wollte ich erstmal so als. Erstes Rand äh, zuvorderst anstellen. Ähm, ja, dann können wir gerne über Billy Eilish reden, äh, wenn wir schon bei Emo sind.
1: Ja, richtig. Am 30.07. kommt da das neue Album raus. Ich dachte, es wäre schon draußen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hatte nur, immer nur mal gesehen, irgendwo, dass da irgendwo was in Spotify aufgetaucht ist. Ich habe aber gar nicht reingehört. Und äh, ich wollte es eigentlich nur so als, weil wir ja damit angefangen haben, das ist so als. So als anderthalbjährige Klammer. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> Aber es ist noch gar nicht draußen. Aber ich habe ähm, nur Gutes gehört bis jetzt über die Doku, die es da gibt. The This World's Little Bray. Ähm, okay. Die, die würde ich würde ich mir gerne mal ähm, demnächst angucken. Und ähm, habe Linus Volkmann zum Beispiel hat die in seine Top Ten von Musikdokus aufgenommen. Oh, krass. Ähm, und. Ja, also dementsprechend. Generell hatte ich mir ja schon mal was, äh, weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, was das war, es war keine richtige Doku, aber auch schon mal was angeguckt, das war sehr, sehr interessant. Also wer sich so ein bisschen dafür auch interessiert, wie das eben irgendwie auch, ja, was das so ein, der Hype ja, der bei Billie Eilish ja also in so jungen Jahren beginnt und was das mit ihr macht, also so auch, auch psychisch, ich glaube, glaub, mittlerweile ist sie, hat sie irgendwie einen guten Weg gefunden, damit umzugehen. Aber... Ich fand das damals sehr äh, interessant, da gab es immer so ein, so, ein, so ein Interview, wo die da eben in unterschiedlichen, immer wieder nach einem Jahr oder so, da interviewt wurde und mm -hmm. wie von, von so erst begeistert und naiv und dann irgendwie so zwei Jahre später war, wirklich zu sehen, wie, wie fertig sie mit der Welt war. Ähm, und ja, also ich bin, bin gespannt, das auf, könnte ich mir sehr gut vorstellen, dass es äh, sehr, sehr interessant ist.
0: Ich habe tatsächlich noch keine, Alben, äh, äh, noch keine äh, neuen Songs gehört und von der... Doku habe ich auch nichts gehört, aber klingt auf jeden Fall ja. erstmal gut. Ähm, ich habe ja, nur ich irgendwie mitbekommen, dass sie, dass sie irgendwie so einen Shitstorm geerntet hat, weil sie sich jetzt irgendwie auf einmal so positiv gibt ja. oder blond oder so. Keine genau, Ahnung. Genau, weil
1: sie auf einmal, glaube ich, körperbetont auftritt und normalerweise ja immer mit relativ langen Klamotten. Und ich glaube, jetzt hat sie blonde Haare und äh, hat halt eben irgendwie so ein, ich so ein Fotoshooting gemacht, wo sie halt eben ja einfach, einfach Sachen anhat, die die sozusagen sie nicht komplett verhüllen, sondern die ein bisschen mehr... Betont ich, weiblich wie, sind halt, vielleicht. Beziehungsweise halt einfach, wo, wo man ihre Konturen halt sieht, was man ja vorher ja. nicht gesehen hat und das hat anscheinend schon ausgereicht. Ja ja, also es ist gut, ja, ist jetzt auch schon wieder ein bisschen her. ist auch Ja, Struß. es ist nur das
0: Einzige, was ich mitbekommen habe und dachte so, ja. alter Schwede, Leute, <lacht> kriegt das ein. ja ja. Natürlich,
1: Aber. klar, also. Aber ähm, wenn man sich überlegt, dass das ja auch erst das zweite, zweite so richtige Album ist, das ist wirklich schon wieder... Eigentlich ja. das wahnsinn, dass man sich über sowas dann unterhält. Nee, ich habe mal einen Song ganz kurz angehört, der war ähm, ja, also klang, klang trotzdem wieder gut, also wird, glaube ich, interessant. Mhm. Genau.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich äh, muss sagen, ich fand das erste auch ganz ganz äh, schick dafür, dass es Mainstream Pop ist und äh, von daher äh, es kann ja nicht so schlecht werden.
1: Eigentlich. Ja, also ich finde, ja, er hat halt eine eigene Note und beziehungsweise ja. mit dem Phineas irgendwie auch. Äh, auch irgendwie so, so harmonisch, irgendwie ist da immer was, was dabei, was, was mir ganz gut gefällt. Bis jetzt. Mal sehen. Ja. Genau, dann ähm, habe ich heute gesehen, äh, was mein kleines äh, Post-Hardcore-Herz höher schlagen. Ja. Ähm, Thrice hat eine neue Single rausge rausgehauen, ähm, Scavengers, und ähm, anscheinend kommt auch schon in zwei Monaten das zugehörige Album Horizons-East. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt. und ich, Ja, ich muss aber auch sagen, dass es seit der Reunion bei mir so ein bisschen die Luft raus ist, was, was eigentlich mal meine ehemalige Lieblingsband angeht. Und ähm, die, das ist immer weiterhin auch irgendwie alles noch ziemlich gut, was die machen, aber irgendwie ist es jetzt nicht mehr so. Also überraschen mich die Songs nicht mehr so wie früher oder ich werde nicht mehr so irgendwie... Man ist nicht so geflasht davon, was natürlich auch viel damit zu tun hat, dass man ähm, ja eben nicht mehr 16, 17 ist. <lacht> das ist das ja. ja, ich glaube auch, das ist, könnte vielleicht und, damit zusammenhängen. Und, und eben schon vieles auch gehört hat, beziehungsweise ja natürlich dann auch so eine Band. Also ich glaube, bei Thrice kann man nicht vorwerfen, dass sie sich nicht immer wieder weiterentwickelt haben, aber natürlich merkt man mittlerweile dann doch eine gewisse DNA, die da ist und auch gewisse... Sachen, die immer wieder so ähnlich auch sind mhm. und ähm, dementsprechend der Song ist solide. Also für, für Thrice für eine Single muss ich ja schon fast sagen schon fast äh, ähm, ja also einfach gut ausgewählt, weil normalerweise muss ich ehrlich sagen so die, auch schon vor ihrem, ähm, vor, ihrem vor ihrer Pause haben sie es immer ganz gut hingekriegt, wirklich die fürchterlichsten Songs als, als Single-Auskopplung zu wählen, weil das halt wirklich meistens so ein bisschen die geradlinigsten und langweiligsten waren.
0: Das ist wie, wie äh, Biffy Clyro, nur dass das Biffy Clyro irgendwann äh, angefangen haben, nur noch solche Songs zu produzieren. <lacht> daher. Ja,
1: also der, der hat auch hier voll eine Hook und sowas, also ist mhm. voll, also voll eingängig, auch sicherlich, auch, aber der ist schön trotzdem schön ja, ich würde sagen, ein bisschen proggig, jetzt ein bisschen ein bisschen rougher wieder ähm, und klingt aber jetzt aber nicht so, ja, die hatten sonst oft dann so, so ein bisschen, so ein bisschen fast schon so Rise Against ähm, Dinger. Ähm, die fand ich ja auch ein mal eine Zeit
0: lang ganz gut, tatsächlich.
1: Ja. War, war Wahrscheinlich auch mit 17, 18.
0: Nee, sogar mit 22, 23 so, ja. Aber
1: ja, Meine 17, 18 also. Ja,
0: wahrscheinlich. Ähm, ich habe auch noch ein, äh, eine Band, die was Neues rausbringt. Und zwar relativ, ja, was heißt überraschend? Äh, aber es war relativ sehr ruhig um die Band. Und zwar The War on Drugs. Oh ja, äh, stimmt, das habe ich heute auch gesehen. Ähm, ja. Die bringen äh, ihr neues Album I Don't Live Here Anymore äh, am 29. Oktober raus. Ähm, inklusive großer Tour, die sie nächstes Jahr nach Berlin, ähm, nach uh. äh, Köln und Wiesbaden führt in Deutschland. Ja, ich glaube, das waren alle mhm. Deutschlandtermine. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, kommt da wieder was. Und da bin ich auch wusstest sehr, du, sehr dass gespannt.
1: Der, wusstest du, dass der äh, Sänger, oder eigentlich der, der, der Mann, der quasi The War on Drugs ist, mit Christian Ritter zusammen ist? Wer ist Christian ist Ritter? For Jupiter Jones. Also die, 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 nee, was ist Jupiter Jones? Ich bin vollkommen falsch. Ist, es ist zu spät. Jessica Jones, meine ich.
0: Ah, okay. Ja. Kristen Ritter heißt sie, glaube ich. Was nicht ist Christian. Christian. Oh,
1: ja, ja. Siehst du, es ist heute, es ist einfach <noch> zu spät.
0: <lacht> Aber die ist gar nicht mit auf dem Bandfoto drauf. Verstehe ich nicht.
1: Das kann, also das geht ja wohl nicht.
0: Da ist der mit der zusammen, und die ist nicht mit drauf. Was ist das? Nee, auf jeden Fall, ah,
1: wusste ich nicht, ähm, ja. äh, aber cool. So viel zu, also ich bringe hier mal ein bisschen Gossip mit rein.
0: Ähm, weißt du, mit wem Andy Sandberg zusammen ist?
1: Äh, wusste ich mal, aber fällt mir nicht mehr ein.
0: Mit der Harfinistin. Joanna Newsom. Ah ja,
1: hier, genau, ja, ja, auch so ein, also auch ein cooles Pärchen irgendwie, so, so Sachen, aber ich finde das immer irgendwie so überraschend, weil das so zwei Welten irgendwie miteinander vereint naja. die, die ich sonst nicht miteinander verhake und dann denkst du, ach, das ist ja cool, wie sich das irgendwie dann trifft.
0: Äh, ja, herzlich willkommen zur For The Record Gossip-Folge. Hm, hm, genau. Ich so habe eine zwar keine machen. Ahnung, was man da gossip erzählen kann, aber allein die Fakten aufzuzählen ist vielleicht genau. schon Gossip Naja, genug. wir <lacht> könnten
1: ja jemanden einladen, der so Promi-Experte ist und dann...
0: Oh, nee. Ist, ich glaube, glaub, da bin ich jetzt irgendwie... Reicht, reicht dann auch so. Ähm, apropos Promis und äh, apropos Joanna Newsom, da geht es nämlich gleich in die ähnliche Richtung, denn die sind ungefähr gleichzeitig groß geworden. Äh, Sophie Stevens äh, hat wieder was Neues rausgebracht. Und zwar äh, eine Doppelsingle mit einem... Äh, ja, weiß nicht, ob man den kennt, Angelo de Augustine. Ich kannte ihn vorher nicht, er äh, ist aber völlig bekannt. Doch, also er hat schon mehrere Millionen äh, Plays und äh, auch so Millionen Hörer äh, bei Spotify und auch schon drei Alben. Was also mhm. ist jetzt nicht komplett äh, unbekannt? Äh, auf jeden Fall ähm, heißt, heißt die Doppelsingle äh, Reach Out. Das ist der eine Song und der andere Song heißt Olympus. Und ähm, ja, mir ging halt einfach mal wieder das Herz auf, äh, weil das waren, sind zwei Songs, die erinnern ganz stark an die. Phase von Stevens so Richtung Illinois, äh, Michigan, äh, also die frühen Alben und ähm, oder Seven Swans auch, ähm, sind wunderschön, schön arrangiert. Äh, ja, es könnte sein, dass es dass sich Stephen Stevens wieder mal überlegt hat, ich gehe mal wieder zurück in die gute alte Zeit und mache mal wieder äh, Songs wie früher. Äh, würde mich sehr cool freuen. Auf jeden Fall. <lacht> ja. ja ähm, ich ich,
1: auf jeden Fall sehr, 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 sehr gut.
0: Ja, es ist wirklich so die, meine zwei liebsten Songs der letzten Jahre von ihm, äh, ohne jetzt die Sachen, die er sonst so gemacht hat, äh, schmälern zu wollen, ähm, aber ja, ich glaube, es ist einfach auch so ein bisschen, ähm, man wird ein bisschen melancholisch und äh, äh, ob der alten, guten alten Suffolk stevens Zeiten ungefähr und ich glaube, das ist einfach so ein bisschen was Spezielles, weil ich... Den einfach so äh, tot gehört habe in dieser Zeit damals. Und ja, deswegen Reach Out in Olympus, äh, hört euch die unbedingt an. Das sind wirklich wunderschöne, vor zehn Jahren typische Safin Stevens Songs. Oder vor 15 Jahren sogar, ja. Hm. Genau, hast du noch sonst was?
1: Ich, noch was Kleines nachgeschoben, mhm. auch ähm, Lokales meine Mitbandmitglieder und ähm, ja zwei davon. Der, der Johann und der Paul, die haben eine eigene Band schon relativ lange, eine Post-Rock-Band in Dresden und die heißt Isolate. Und äh, der Johann ist ja jetzt seit einem Jahr in, in Verwalter in Schweden an der Königlichen Musikhochschule und äh, ja konnte schon, konnte schon davor relativ gut Musik nicht nur aufnehmen, sondern auch schon, ja, quasi in in wirklich tolle, tolle Produkte verwandeln und ähm, die haben jetzt auf jeden Fall schon lange getüftelt, irgendwie über, ja, ähm, quasi hin und her, digital und ich glaube, die waren dann auch alle oben in Schweden, wenn ich mich richtig also wenn ich es richtig mitbekommen habe und, und haben jetzt irgendwie eine EP aufgenommen, die jetzt auch bald erscheinen soll und da haben sie schon mal einen Song raus gehauen, ähm, jetzt die Woche und der heißt Query und den könnt ihr euch auch gerne mal anhören. Ist ein bisschen, also man merkt irgendwie auch so die, die Einflüsse von, von, von Johann, dass er eben jetzt da oben auch mit, naja, so ein bisschen mit den äh, Dudes von Immanuel äh, auch ein bisschen zu tun hat, ähm, die er oh. ja irgendwie kennt ähm, und da merkt man das schon viel auch an, finde ich, so auch im Sound und im Gesang, also er traut sich deutlich mehr jetzt zu singen. Früher, kennt wer Isolate schon kennt, der kennt die eher ein bisschen ambienter, beziehungsweise, ja, die haben sich schon auch viel gehäutet bis jetzt. Da gibt es sehr experimentelle Live-Songs, die richtig hart äh, reingehen. Dann auf der anderen Seite wieder total ambiente Tracks. Und jetzt haben sie sich so ein bisschen für so eine, ich würde mal sagen, ein bisschen poppigere Version entschieden. Mal sehen, wie die anderen Songs so sind. Ähm, ja, viel Gesang von Johann, der parallel ja auch noch die E-Gitarre die e spielt. Und, ähm... Ja, also äh, erstmal wieder so alleine vom, vom Sound her äh, wahnsinnig gut umgesetzt. Da, wie gesagt, wenn man das nicht, man ist dann immer so ein bisschen befangen, wenn man, wenn man das dann irgendwie hört und weiß, dass sind irgendwie Kumpels, mit denen man selber mal irgendwie auch im Proberaum stand oder steht, dann, dann haut es einen irgendwie um, aber also, wenn ich es jetzt nicht gewusst hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, es ist eine, ja, schon eine etwas größere Produktion, so wie es <lacht> wie das auf dem ersten ersten Hören, äh, ja, klingt... Ich muss es mir noch ein bisschen anhören, ich habe jetzt äh, tatsächlich noch nicht so super lange äh, reingehört, mhm. weil, wie gesagt, Klassenfahrt und so, aber, ähm, ja, wir hatten, glaube ich, schon kurz drüber gesprochen, mir ist es an der einen und anderen Stelle so ein bisschen harmonisch zu poppig, es ist nicht mal nicht so ganz mein Stil, das war bei den anderen, bei der anderen EP auch so, aber ähm, nichtsdestotrotz gibt es da viele coole, ja, Momente und, und, und Harmonien, die mir da jetzt schon beim ersten Mal gefallen haben.
0: Ja, klingt auf jeden Fall äh, ziemlich gut. Ich muss sagen, ich habe es jetzt auch nur kurz einmal gehört vor der Folge. Ähm, ging mir aber gut rein. Ähm, so eine erinnere mich ein bisschen an ähm, Porcupine Tree, muss ich Stimmt, sagen. Stimmt, genau, ja, das war ein ganz guter so
1: gut Vergleich. Mal sehen, wenn die EP rauskommt, ähm, wenn man vielleicht noch ein bisschen mehr dazu sagen. Ich weiß auch, dass die ein Album auch jetzt im Sommer auch noch aufnehmen. Also da kommt anscheinend einiges sehr ambitioniert. Mhm. Genau, und ähm, als letztes vielleicht noch, äh, Markus und ich waren auf einem kleinen Festival, auf dem Lonesome Lake Festival, ich glaube, das hatten hat wir das letztes Mal schon gesagt oder waren wir dann noch auf äh, dem Weg? Nee, ich dahin? hatte, glaube ich, nur
0: eine, ich hatte, ich, vielleicht habe ich es, doch, ich habe es schon gesagt, äh, genau, äh, doch, ich habe es gesagt und ich hatte dann noch eine Story gemacht, glaube ich, äh, mit der Band, die wir jetzt nämlich... Äh, ja, stimmt, genau. Nochmal erwähnen wollen. Äh, und zwar Oxford Drama heißt die Band. Ähm, ich habe den Song, ähm, wie hieß der gleich? Not My. Äh, ich, ich guck doch mal. Oxford Drama. Auf jeden Fall eine Band aus äh, Breslau oder Rocklaw oder hm. wie auch immer. Not man My Friend ausspricht. heißt der Song. Genau, Not My Friend. Ähm, also eine polnische Band. Ähm, auf dem Album komplett äh, instrumentiert. Äh, live sehen sie nur zu zweit äh, der Gitarrist und die Sängerin. Also das heißt, ähm, man wird sie live jetzt nicht mit voller Band sehen können. Also vielleicht irgendwo mal ausnahmsweise, aber im Normalfall sind sie zu zweit. Ähm, tut den ganzen aber jetzt keinen großen Abbruch, finde ich. Ähm, weil ich finde die Songs an sich sehr stark. Ich habe das Album jetzt auch noch mehrmals gehört. Das ja. heißt übrigens What's the deal with time. Ähm, und ja, es im ist im März rausgekommen, ne? Also genau, es ist, genau, es ist im März Jahr rausgekommen. Genau, ja. es ist nicht so nicht super alt. Und ähm, ja, es ist wirklich schöner Indie-Pop, ähm, vielleicht ein bisschen wie äh, Tops, aber ein bisschen mehr mm. dreamy. Ähm, also meine Favorites sind eigentlich äh, Not My Friend und äh, Bachelor of Arts und ähm, vielleicht noch Retro romania aber ich wie gesagt, ich finde das Album auch insgesamt sehr, sehr, sehr stimmig ähm, hört euch das gern mal an ähm, und vielleicht könnt ihr sie sogar irgendwo mal sehen ähm, ich glaube sie spielen doch auf irgendeinem deutschen Festival wenn ich mich recht entsinne auf jeden Fall Oxford Drama äh, mit dem Album What's to Deal with Time und Anspieltipp ähm, auf jeden Fall Not My Friend, ganz wichtig genau ähm, genau, das ne, war
1: auch so ein bisschen das, das, das Highlight irgendwie für uns. Ne? Also, ja, also, definitiv.
0: Also, ähm, ja. es ist halt.
1: wohl am Nachmittag irgendwie um, um drei oder um vier oder sowas gespielt. Oder vielleicht auch ein bisschen abends, früher abends.
0: Es war schon, es war schon so um acht.
1: <lacht> okay, aber gefühlt war es irgendwie Nachmittag noch, weil yeah. es so hell war und die, genau. es war noch nicht so super viel los vor der Bühne.
0: Nee, stimmt. Das, war, das fand ich fast ein bisschen traurig, aber es hat sich dann ein bisschen gefüllt mit der Zeit. Genau, äh, ansonsten würde ich jetzt sagen, äh, ich habe ein paar Sachen, die ich mal kurz anreißen
1: will. Ähm, ja, soll ich das einfach, einfach mal schnell
0: so im Schnelldurchlauf machen?
1: Genau, ich habe ja auch generell, also irgendwie neu, neue Musik, ähm, die, auch nur so zwei Sachen, die. Ähm, eins würde ich gerne mit dir nochmal ein bisschen vielleicht länger sprechen, ein, ein anderes würde ich auch noch nicht erwähnen, aber du kannst ja erstmal loslegen und ich würde dann ergänzen. Genau,
0: ähm, also eins äh, ist, was mir jetzt diese Woche ausge, äh, aufgefallen ist, ist ähm, Phoebe Cates äh, mit ihrem Album Sweet Reunion, ähm, es ist nur zum Teil richtig gut, aber so die, die erste Hälfte des Albums finde ich ziemlich geil, das ist so ähm, sehr, sehr poppig, ähm, mit einer R&B note aber auch mit einer Jazz-Note, ähm, und auch mit dem kleinen Indie-Einschlag. Ich finde es ziemlich cool. Es ist sehr, sehr stimmlastig. Äh, also sie arbeitet sehr viel mit äh, ihrer Stimme und nutzt sie auch äh, eher als Instrument. Ähm, sie ist, glaube ich, nicht so noch nicht bekannt. Also die Songs haben irgendwie nur so 100, äh, 1000 oder 2000 Plays oder sowas. Ähm, auf jeden Fall fand ich das irgendwie ziemlich cool. Anspieltipp ähm, wäre hier äh, Sweet Reunion, wie auch das Album heißt. Äh, dann habe ich noch äh, Holly Kenneth, ähm, das ist äh, eine ambient künstlerin äh, die hat auch letzte Woche das album rausgebracht, The Quiet Rift, ähm, das ich wunderschön äh, zum Augen zu machen und irgendwie in den Tag reinträumen, äh, unter anderem äh, Features mit Goldmund, der dem einen oder anderen, der mit Ambient ein bisschen mehr anfangen kann, vielleicht was ähm, ja, sagt. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Ich habe mir das auch mal komplett durchgehört und es war wirklich eine schöne Traumreise. Und dann habe ich noch äh, Eliza Shaddad oder Elisa Shaddad. Ich weiß es nicht, wie man sie richtig ausspricht. Ähm, auch eine Singer-Songwriterin ähm, mit dem Album The Woman You Want. Ähm, ich kann leider jetzt auch nicht so super viel zu Inhalten sagen. Ähm, Allerdings äh, finde ich sie auch sehr, sehr, also finde ich es auch sehr gut gelungen. Ähm, Gerade auch die erste Hälfte wieder, Heaven, äh, der Song Heaven oder The Man I Admire sind so ein bisschen die Highlights. Ähm, ja, ist, ja, ich weiß nicht, mit was ich es vergleichen sollte. Ähm, vielleicht ein bisschen mit äh, was war letztes Jahr unser Album des Jahres <lacht> oder eines unserer Alben des Jahr, unserer Alben des Jahres
1: was das ich denn ähm, da müsste ich, äh, Markus, sowas kannst du was ich zum Geburtstag bekommen 15, was, was habe ich denn zum
0: Geburtstag bekommen? ach sag's doch Mensch. Ich fühle mich hier wie so ein alter Mann, der, der überlegt, wie die großteil also von du Monophon
1: Monophonics, nein, das nein, das war nicht.
0: das hast du dir gekauft.
1: <lacht> so, stimmt. Ah ja, Joanna Warren.
0: Ja, genau, so ein bisschen Richtung Joanna Warren geht das, finde ich. Ähm um da mal einen kleinen Vergleich zu haben. Auf jeden Fall Eliza Chadat, ähm, ziemlich cool. Ähm, so ein bisschen Indie Pop, Indie Fork mit einer Mini-Emo-Kante. Geht mir sehr, sehr gut rein. Ähm, kann ich euch nur empfehlen. Das Album heißt, um es nochmal zu sagen, The Woman You Want. Auch letzte Woche rausgekommen. Äh, äh, dann hast du äh, mir noch... Ja, um genau. Genau, Was ich habe noch cool. Caroline
1: Shaw und ähm, So Percussion mhm. ähm, ob, ähm, mit Let the Soil Play is a Simple Part und die es ist so eine Kombination aus, aus den beiden, die auch schon öfter mal zusammengearbeitet haben. Also die So Percussion ist sowieso so eine, so eine Ensemble-Gruppe, mhm. die, ja wie ich schon der Name sagt, Percussion äh, macht, aber eben das doch deutlich... Ähm, naja, sagen wir mal, melodischer als, äh, als es vielleicht jetzt so vom, vom Namen her erstmal klingt, also auch viel mit so Glockenspiel arbeitet und so. Mm. Ja, vor und allem die so Steel drum ne? Ist sehr, genau, ist sehr so drum und, und die haben auch schon mit International zusammengearbeitet, mit mm. Bryce, äh, Bryce Dessner und so weiter. Und Caroline Shaw ist auch, also mir vorher nicht bekannt, aber so ist in der eben der Neoklassik und Klassik unterwegs, mhm. als Sängerin hauptsächlich. und Aber zum Beispiel auf den Dark-Soundtracks zu hören, hat mit Kanye West zum Beispiel bei Life of Pablo gearbeitet, hat mhm. mit The National schon gearbeitet. Also ähm, Ich glaube tatsächlich, sie ist, extrem nicht, viel.
0: sie ist nicht Sängerin per se. Ich glaube, das ist nämlich das erste Album, was, wo sie wirklich als Sängerin hauptsächlich fungiert. Ja, bisher ist sie eher Ansonsten
1: als, als... Produzentin und sowas. Und Komponistin vor allem, ja. Ja, okay, genau. ja. Aber um sozusagen auf dieses Album zu kommen, ähm, da ist sie eben als Sängerin aktiv und mhm. ähm, da ähm, muss man sagen, also mir hat das Album ziemlich gut gefallen, weil es einfach so ein, naja, also so ein bisschen teilweise... Mal wie JFDR, ähm, so ein bisschen experimenteller auf jeden Fall, also von ihrer ja, Klangfarbe klang das in manchen Songs so und da ist mein Anspieltipp: cast the bells in the sand. Ansonsten drumherum, die Songs können auch sehr experimentell ausfallen und so ein bisschen vor sich hin äh, tingeln, aber der zum Beispiel, der ist wirklich großartig und der hat auch so ein, so ein, so, ein, so möchten wir ein Saxophon hören, ja, also so eine kleine. So darf ein Saxophon-Solo in, in der Mitte eben sein, so ein bisschen abgefahren, leicht kakophonistisch. Ähm, mhm. Ja, genau. Also das fand ich ziemlich cool. Die, der Song, der holt mich auch extrem ab. Und drumherum hat, ist das Ganze irgendwie doch einigermaßen rund, wenn auch, wie gesagt, deutlich ähm, experimenteller und muss man halt eben irgendwie wollen. Ist
0: durchaus fordernd, ja. Es gibt auch zwischendrin uh, Lay All Your Love On Me. Ähm, das ist, glaube ich, der fünfte Song. Das ist ein ABBA-Cover.
1: Oh, siehst du, das ist mir gar nicht
0: aufgefallen. Ich weiß nicht, welcher <lacht> Song es ist, ich, ähm, aber das ist auf jeden Fall ein Cover von ABBA, fand ich auch irgendwie ganz cool.
1: Hm, Cool, ja. Genau, das war sozusagen so der äh, das, das kleinere und das etwas ähm, größere äh, Album. Hattest du sonst noch was? Oder wollen wir quasi über das Letzte <lacht> sprechen?
0: Ja. Nö, ich hatte, ich hatte jetzt eigentlich sonst nichts. Äh, ich weiß nicht, ob
1: auf welches du jetzt hinaus willst von beiden. <lacht> Ich habe gerade gar kein zweites im, im Kopf.
0: Na dann nimm du das erstmal. Mach erstmal das, was du im Kopf hast. Ja,
1: also äh, für mich, für mich eigentlich äh, quasi die, die Platte, äh, die, die ich jetzt in den letzten Tagen rauf und runter gehört habe, ist äh, die Platte von Runner. Hm. Und zwar Runner mit 3N. Ähm, und das Album heißt Always Repeating und ähm, ist erschienen bei Run for Cover. Und dahinter steckt der. Äh, Songwriter, multi Multiinstrumentalist Noah Weinman äh, aus L.A. und der ist mir vor allem deswegen, also deswegen habe ich auch sofort reingehört, gab, schon bekannt gewesen, weil er äh, mit Field Medic schon zusammengearbeitet hat und nochmal den Song House Keys hm. quasi ähm, nochmal herausgebracht hatte. Und der ist, ich weiß jetzt nicht, ob du das schon wusstest, ähm, er ist der Producer äh, der ersten Skullcrusher EP.
0: Ich wusste, dass er mit äh, Sky was zu tun hat, weil äh, er auch mit ihr auf Tour ist oder er mit ja, ihr genau. live spielt.
1: Ja, und er hat hier sein Debütalbum selbst produziert und das ist ähm, ja, letztes Jahr, glaube ich, passiert und ähm, dementsprechend auch thematisch viel viel ja Corona-Stuff, also quasi so wie behandelt viele die Ängste, die eben so mit einer Isolation irgendwie verbunden sind. Er schreibt da irgendwie auch, dass da so ein bisschen ne, Vergangenheit wird da romantisiert und auf der anderen Seite äh, irgendwie halt ja, ist es quasi so ein Output einfach, ähm, um mit der Situation klar zu kommen. Mhm. Und ja, ich fand das sehr interessant, weil er gesagt hat, auch das Ziel war irgendwie auch so so, eine, so, so ein Album herauszubringen, was so eine Balance ist aus ähm, melancholischen äh, Singer-Songwritern äh, und, und eben so ein paar Lo-Fi ähm, ja, Inspirationen, also so ein bisschen wie Bonnie Iver und Julian äh, Baker und The Microphones sagt er selbst. Und das äh, fand ich sehr interessant, weil gerade dieser Bonnie Iver-Vergleich, der kommt einem dann doch relativ schnell. Mhm. Ähm, und mein absoluter Lieblingssong auf dem ganzen Album ist Your Name on a Grain of, äh, on a grain of Rice, weil genau da da kommt so eine, ich weiß nicht, im zweiten Album, das hast du vielleicht noch von bon Iver im, im Kopf? Da gibt es halt dieses Perth und so, und da mhm. hast du so ein, so ein, bisschen diese, diese Bläser- oder Saxophon-Linien, die da äh, sofort reinpreschen. Und das hast du hier auch irgendwie, gleich ab der, der ersten Minute. Das fand ich, das klang voll nach diesem zweiten Album von bon Iver, so vom, vom, vom Sound. Ja. Ähm, auch weil er das Saxophon da auch so benutzt, wie das ja Bonnie Werder auch immer schon, schon also gemacht hat, also dass er da auch keine, keine Angst vor Cheesiness hat. Und äh, was ich dann aber irgendwie noch, noch toll fand, war irgendwie, dass, das, dass der Song irgendwie hinten raus fast so ein bisschen nach Brand New klingt. Also so ein bisschen dieses, weiß ich vom Gesang her erinnert mich daran. Ähm, mhm. mein, mein Bruder hat mir da auch, hat sich das auch angehört und hat, hat gemeint, das geht ihm genauso. Ähm, ja, ist vielleicht eine persönliche Note, aber... Generell, das, das Album finde ich wirklich ziemlich stark und ähm, ich werde es heute später nicht nochmal erwähnen, äh, wenn wir uns nochmal so im Rückblick im letzten halben Jahr auseinandersetzen, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das am Ende des Jahres bei mir relativ weit oben steht. Mhm. Ich muss mir das glaube ich noch ein
0: bisschen öfter anhören, ich hatte in letzter Zeit auch nicht so viel Zeit zum Musik hören, deswegen äh, ich habe es jetzt ein, zwei Mal so ein bisschen reingehört, aber nicht so äh, tiefer. Ähm, was ich lustig fand, ist, dass äh, bei der einen Single äh, Monochrome im Video spielt auch ähm, Skycrusher mit. Also äh, Helen Valentine. Okay. Also von daher, ähm, ich glaube, die sind auch ziemlich gut befreundet, einfach so privat. Ja. Weil cool. äh, sie ist, glaube ich, auch, ähm, sie kommt ja auch aus L.A. und äh, ich glaube, die vielleicht wohnen sogar kennt man zusammen. Sich. Nein, aber ich meine, äh, vielleicht, vielleicht wohnen ja, die sogar ist, zusammen. Ist, Keine Ahnung. Ähm, es, es ist auf jeden Fall, sie sind auf jeden Fall sehr, sehr. Äh, Close, so wie es aussieht. Genau. Ähm, ja, ich hätte noch äh, dieses, das Album von Edgy. Und zwar nicht Edgy im Sinne von Edge, sondern ADJY. Ähm, falls du dich erinnerst.
1: <lacht> nee. Was ich meine. Und zwar. ADY. ADJY. ADJY. Edgy. Ach ja, das sind die. Oh, okay. ja. meine Güte. Die hatte ich nicht mehr schon. Die vergesse ich immer wie jedes Mal wieder. Und zwar das heißt es ja.
0: The Idyll Opus 1 to 6, also 1 bis 6, das idyllische Opus. Und ich glaube, so ungefähr kann man es auch zusammenfassen. Es ist erstens, Opus stimmt. <lacht> Ist, das Album geht ja. äh, eine Stunde 37, also ich glaube, es lang kein so langes Album mehr gehört. Ähm, es enthält 15 Songs, ähm, die zwischen, naja, fast soundtrackhaften äh, Klassikstücken und ähm, Folk, Indie-Folk, klassischem Indie-Folk, sogar klassischem Ameri American Folk, würde ich sogar sagen. Hm. Ja. Ähm, bis hin zu leichten Emo-Anleihen gehen ähm, mir geht manchmal der American Folk-Anteil ein bisschen zu weit und die Stimme ist nicht immer ganz äh, vor ein bisschen zu, zu viel Pathos gefeit aber an sich ist es wirklich ein ziemlich gutes Album ähm, ich weiß gar nicht es sind auf jeden Fall Amerikaner äh, weiß nicht wo genau her ich glaube aus dem Appalachen Lachen irgendwo mhm.
1: sind auch relativ klein
0: ja ja sind also noch nicht, sind nicht ja. super groß ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl dass, dass sie da schon sehr dieses schöne äh, klassische Amerika beschreiben was es vielleicht so nicht mehr gibt vielleicht auch so als Sehnsuchtsort äh, weil es es halt eben nicht mehr gibt ähm, es ist sehr viel Naturverbundenheit drin in den Texten sehr viel ähm, ja äh, im besten im besten Sinne vielleicht Heimatverbundenheit ähm, nicht, im <lacht> nicht im deutschen Sinne <lacht> vielleicht ähm, auf jeden Fall es ist es sehr 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 ausufernd alles, ähm, die Songs gehen auch alle mindestens viereinhalb Minuten viele sechs, manch ein noch neun, der letzte geht 18 Minuten lang ähm, es ist wirklich n, n, ein riesiges Opus. Und ähm, aus manchen Songs hättest du auch locker vier Songs machen können. Hm. Ähm, was die Band sehr, sehr gut kann, ist ähm, schöne Melodien ins Unermessliche zu steigern. Und ähm, mehrstimmigen Gesang. <lacht> so, das, sind, das sind die zwei Sachen, die sie vor allem sehr, sehr gut können. Ähm, Gerade der erste Song ist äh, Ziemlich gut. Da ist immer wieder so ein wiederholender äh, Gesangspart, äh, der wirklich bis zum Ende auch äh, dann nochmal wiederkehrt und immer wieder wiederholt wird. Und ähm, der beginnt schon wirklich sehr, sehr schön. Ich habe da ein bisschen an, äh, na, wie hieß denn deine Band? Äh, Marigold, Pinegrove. Ja, ich habe ein bisschen an, an Pinegrove gedacht, tatsächlich. Ähm, Im Verlauf des Albums wird es dann ein bisschen mehr. Äh, The Oh Hellos oder ähm, ja, keine Ahnung, welche Band könnte ich da jetzt noch nennen, die man kennen könnte. Hm. Fällt dir Nämlich, was ein?
1: Nämlich, mich mich erinnert es manchmal so ein bisschen an, an The Deer Hunter und also so vom, 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 vom diesem, diesem mhm. über, über, übergroßen Ding und äh, wie das so aufgebaut ist und das andere ja. ist mir gerade schon wieder ah äh, ja So Long Forgotten, das ist so eine, so eine Post-Hardcore-Band gewesen, eine relativ kleine, mhm. also ohne halt diesen Post-Hardcore-Anteil. Aber irgendwie so vom. Also ich, ich bin mir auch noch sicher, dass ich. Der, der Sound erinnert mich noch irgendwie noch an irgendwas anderes und ich habe das Gefühl, ich kann es noch nicht so ganz greifen oder was. Aber ja, irgendeine, Band, nicht. <lacht> irgendeine Band ist da draußen, die ich irgendwie, zumindest, wo ich das Gefühl habe, ich habe das schon mal so ein bisschen so gehört, den Stil.
0: Ja, ja. Ähm, ja auf jeden Fall, ich glaube, das Album ist für jeden, was der mit diesem Indie-Folk amerikanischer Prägung was anfangen kann, der auch ein bisschen, fast ein bisschen in die Roots-Richtung geht zum Teil äh, und doch immer beim bei, im Indie steht ähm, und vor allem für Leute, die eine sehr lange Aufmerksamkeitsspanne haben. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ja, es ist trotzdem ein, ein echt schönes Album. Ich muss sagen, äh, es fällt einem nicht schwer, es zu mögen. irgendwie. Ja. Ähm, es ist halt so mit der Zeit so ab dem fünften sechsten Song denkt man so hm, die Gesangsmelodie habe ich schon mal gehört oder ähm, jetzt können ja. sie doch mal wieder ein bisschen einen anderen Stil reinbringen so das ist vielleicht das einzige Manko, dass auf, der, auf die Dauer äh, halten sie die die äh, Spannung nicht hoch obwohl es ja, so also ein konzeptionelles Ding ich ist glaub.
1: Ja, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Problem dabei. Also es ist halt auch so, ne? es ist hier, du kannst die Songs jetzt nicht rausnehmen, die, die Du hast dann hier irgendwie Where June meets July und da hast du dann. Was? Wie viele? Was? Acht? Nee, ja. neun. Neun Tracks, die ja. alle so heißen und dann immer mit irgendwie noch einem hinter also einem zweiten Untertitel. Ähm, somit macht es natürlich auch schwer, zu so, so Songs wiederzuerkennen, ja äh, ähm, die man dann halt, wo man sagt, so, ah ja, der, der Song war das, weil es ja, ja, genau. sehr ähnlich ist. Und, und dann ist es vielleicht auch einfach ein bisschen überhoben mit, ähm, ja, eine Stunde 37 Minuten. Ich meine, das hätte man, also jetzt so als ne, Abschlusskritik, man kann, hätte das wahrscheinlich auch auf eine Stunde kriegen können. Ja, glaube also, ich auch. Also nicht inhaltlich, inhaltlich meinetwegen, da kann ich jetzt nicht drüber sagen. es also, ja, ist ja auch, auch so. sehr viel, sehr viel hineingedacht worden, konzeptuell. Aber jetzt so vom, vom musikalischen her ist es ja eigentlich ab der Hälfte auch durcherzählt.
0: Ja, würde ich auch ja. sagen. Ähm, ich würde da nochmal den letzten Song rausnehmen, der 17 Minuten geht, der ist nochmal ein bisschen ähm, sticht ja schon nochmal ein bisschen raus, aber beim Rest stimme ich dir da durchaus zu. Ähm, ja, auf jeden Fall äh, die The Idol Opus, ich, wie sagt, wie spricht man das eigentlich aus? Idle? Heißt Es
1: vielleicht Idol?
0: Idol? Weiß ich nicht. Idle wäre eigentlich äh, untätig, oder? Ja, ja weißt ich, du, was,
1: was, was wir da jetzt machen? Da gucken wir doch einfach mal schnell nach. Was, Andi, das ist immer schlecht. Ich wollte gerade wollte bei Google nachgucken. Das ist aber ganz lustig gewesen. Ich habe das mal in Französisch nochmal gemacht, äh, um, um nochmal zu gucken, ob ich es richtig geschrieben habe. Und da sagt er dann: ähm, bei, bei Egalité, ne, was ja mhm. äh, so viel wie Gleichheit heißt. Like der Eagle. Igelleid. <lacht> genau. ich <lacht> Das fand ich richtig gut, wenn es das den Kindern beibringen würde. Das hätte mir gut gefallen. Naja, ich mag, es ja.
0: Ich mag es ja, wenn äh, Igel sterben. Und dann bringt es ja Deswegen, Ja. Also Edel ist es. Ich liebe natürlich Igel und ich würde Igel niemals was zu leid tun. Das war Markus. Quatsch. Was? Es ist Edel. Edel? Ja. The Ill Opus 1, 2, 6 von Edgy, a -D -Y. Ähm, Ein Opus, wie er im Buch steht. Ähm, Zieht es euch rein, wenn ihr es durchhaltet. Ähm, es ist an sich wirklich auch nicht so schwer durchzuhalten. Es ist schon eigentlich auch schöne Musik. <lacht> Wir machen sie glaube ich auch gerade ein bisschen schlechter als es ist. Ähm, wer mit so euphorischem Folk was anfangen kann, äh, der wird hier sicherlich das ein oder andere Goldstück finden musikalisch. Ja.
1: Damit ähm, ähm, haben wir es, glaube ich, erstmal mit neuer Musik geschafft. Wir haben heute kein, keine Platte der Ausgabe gekürt. Ich glaube, das ist aber auch nicht so weiter ähm, schlimm. Ich glaube, wir haben relativ, wie gesagt, ihr habt es ja jetzt gemerkt, wir haben ein bisschen aneinander vorbeigehört in der Kürze <lacht> und in den, sagen wir mal, in den kurz in der kurzen Zeit und in der Zeit, dass wir irgendwie gerade nicht so super viel dazugekommen sind. War ja. das jetzt nicht anders möglich? Da ist es dann auch nicht sinnvoll eine Platte zu kühlen und ähm, ja, jetzt haben wir noch zwei, zwei Sachen zu unserem Sommerabschluss noch. Wir wollen noch mal ganz kurz etwas nachholen ähm, in unserer Plattenkiste. Und Plattenkiste diesmal ist im Endeffekt auch eher wieder, wir machen das ja manchmal, sagen wir mal können ganz alte Alben sein, manchmal sind es auch Alben, die doch gar nicht so lange ja ein bisschen durchgerutscht so sind. Und, sind ne? Genau. Ja. Und oh. ähm, wir hatten ja mal an einer Stelle sozusagen auch gesagt, dass wir es nicht äh, jetzt noch oben drauf packen, um die zwei stunden folge voll zu machen, sondern äh, wir haben es uns jetzt ähm, vorgenommen und zwar geht es um King Gizzard and the Lizard Wizard. Ähm, und hier geht es eigentlich für mich erstmal um die zwei Alben, die letzten beiden, die dieses Jahr rausgekommen sind. Mhm. Ähm, denn wer die Band nicht kennt, der ähm, wird schnell feststellen, wenn er nach denen guckt, die haben einen relativ großen Output, obwohl es die noch gar nicht so lange gibt. Und das liegt daran, dass die es wirklich in ja, Regelmäßigkeit schaffen, pro Jahr irgendwie mehrere Alben rauszuklatschen. Ich glaube, Rekord war mal vier. Fünf. Ähm, oder fünf Ich glaube 2017 Mai, genau. oder oder 16 waren es
0: ja. fünf oder 15. Ja.
1: Genau. Ja. Und ähm, erstmal vielleicht ganz kurz zur Erklärung: King und Lizard Wizard. Ähm, Markus, die, die, die bin ich richtig? Kommen die aus Australien oder bin ich jetzt komplett genau.
0: falsch? Genau. aus Australien. Ja. Ich
1: glaube Melbourne. Ja. Ähm, und irgendwie, ja, es ist eine relativ große Band, die, ja, irgendwie er fast mit jedem Album so ein bisschen, ja, so Genre abtastet. Und ähm, ja, zumindest ist das jetzt, das war mein Eindruck, denn Markus und ich kennen die Band ganz unterschiedlich. Markus hat eher, sagen, schon, ich würde jetzt sagen, einfach mal, du kannst mich da korrigieren, falls ich das falsch äh, aufgefasst habe, aber sozusagen eher so die, die ersten Alben ähm, gehört und ähm, dann irgendwann den Anschluss verloren, weil es zu viel war und auch alles dann irgendwie überwältigend in dem Sinne. Und bei mir ist es jetzt eher andersrum. Ich habe mich lange gescheut, da überhaupt anzufangen und äh, jetzt mit den letzten beiden angefangen. So. Und mein Eindruck ist, dass die doch dann immer pro Album sich so, so eine so ein gewisse Stilrichtung vornehmen, die sie dann ähm, abrackern, aber natürlich nicht ohne nicht trotzdem so irgendwie einen eigenen Stempel zu haben.
0: Es ist auch ein bisschen so. also ähm, Es gab auch schon eine Metal-Phase bei Ihnen, äh wo halt eher das Ganze Richtung Metal ging. Ich bin mir gar nicht sicher, welche das war. Nicht glaube, Polygon, Warner Land und Sketches of Brunswick East oder sowas. Ähm, ich, hab, ich selbst bin äh, bei dem Album Flying Microturnal Banana eingestiegen. Das war 2017, in dem Jahr, wo fünf Alben rausgekommen sind. Das, davor hatten sie aber auch schon drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Alben <lacht> seit 2012. <lacht> Also ich bin jetzt auch nicht so super früh eingestiegen, ähm, aber ja, wie gesagt, das Flying Microtonal Banana fand ich ziemlich cool. Wie gesagt, das sagt der Albumtitel schon, ähm, mikrotonale äh, Melodien, das heißt nicht nur Halbtonschritte, wie wir es kennen, sondern auch Vierteltonschritte. Dafür haben sie sich extra Gitarren, äh, die so ein bisschen sitarmäßig klingen quasi am Ende. Weil, ah ja, cool. Äh, die Sitar hat ja auch Vierteltonschritte, ja, ist da möglich. Ähm, genau, und das ist halt so ein bisschen auch so das Grundthema neben der Psychedelik, die natürlich irgendwo immer mit drin ist bei ähm, King Gizott. Ähm, ja, das fand ich halt bei diesem Album gut. Und ja, seitdem sind halt wirklich noch mal 5, 6, 7, 8, 9, 10 Alben rausgekommen. Das letzte Butterfly äh, 3000, äh, ja, ist jetzt quasi das äh, 18. Album, glaube ich. Halleluja. Ey. Seit 2012. Ähm, und ja, es ist, ich vergleiche, könnte es Butterfly 3000 mit dem ähm, Fishing for Fishies ein bisschen vergleichen. Das ist von 2019. Das hat eine ähnlich äh, positive Grundstimmung. Ähm, hier finde ich bei dem Butterfly 3000 bedient sich äh, King Gizzard sehr viel bei Kraut und Elektronik, also frühe Elektronik-Sachen ähm, und so ein bisschen äh, sehr, sehr frühe Synthi-Sounds. Ähm, ich höre mhm. viel neu, äh, ein bisschen Tangerine Dream raus zum Beispiel auch oder auch äh, Animal Collective, ähm, das ist jetzt wieder äh, ein bisschen neuer natürlich. Ähm, aber das Lustige ist halt, du hörst halt diese Einflüsse raus und trotzdem weißt du sofort, wenn du es hörst, es ist King Gizzard. <lacht> ähm, das ist so ein bisschen krass, dass, man, dass die halt es wirklich schaffen, über diese 18 Alben wirklich diesen, diesen ganz, ganz typischen King Gizzard-Sound zu haben. Hm. Ähm, ja, ich, find, ich fand das Album auf jeden Fall vergleichsweise gut. Ich habe es mir nochmal angehört. Und ähm, ja, ich muss sagen, mir ging es halt ganz anders wie dir, äh, so dass ich die einfach aus den Augen verloren habe, weil ich gedacht habe: Nee, ich, nicht schon wieder, ich höre nicht schon wieder ein King gesagt, und dann muss ich es auch noch gut finden am Ende.
1: <lacht> naja, das ist, glaube ich, auch hier so ein bisschen so dass das, das, das Generelle, also ne? ähm, dass die, die sind alle nicht schlecht. Also nee. wahrscheinlich. Also ohne, ohne jetzt wirklich alle gehört zu haben. Aber also, ich, also ich habe jetzt mittlerweile so in, in vier ein bisschen intensiver reingehört und es gibt halt welche, die da hat man eher den Zugang und bei manchen mag man den Stil vielleicht nicht so. Ja. Aber prinzipiell erstmal so rein technisch und ähm, vom Songwriting und sowas äh, ist es schon immer relativ stark
0: ist so ja, mein Eindruck. Absolut. absolut. Also, also, von, der, von der
1: kleinen, von der kleinen Stichprobe, die ich da äh, quasi bis jetzt nur nehmen konnte. Ich fand das zum Beispiel dadurch, dass ich ja nur wirklich kein, keine vorherigen Ideen hatte, was auf was ich da jetzt stoße, ich fand das sehr interessant. Ähm, weil ich ja immer so mit Psyche auch irgendwie im Kopf hatte und das mhm. bricht hier immer mal durch aber man denkt so, das ist jetzt kein also, mhm. ich habe dann schnell sofort glaube ich nach ersten zwei, drei Tracks erstmal andere Alben reingehört, weil ich dachte so, das kann doch jetzt nicht wirklich, aha, okay, gut es klingt jetzt einfach nur an der Stelle anders ähm, ja aber ich fand es ganz cool also es, vor allem Blue Morpho hat mir sehr gut gefallen, der ist so hat mich so ein bisschen manchmal, an manchen Stellen so ein bisschen doch an Radiohead auch erinnert mhm. ähm auch weil der Gesang ja auch immer sehr, sehr hoch hier ist und der, der Endtrack sogar auch teilweise ein bisschen mal an Age of Arts von, von, von Sufjen, den vorhin schon erwähnten. Mhm. Das ist ja auch so, also fand ich zumindest, das hat irgendwie so ähnliche, ähnliche Vibes in mir ausgelöst. Ähm, ja, aber ansonsten fand ich das Album wirklich, wirklich ganz, ganz cool. Ähm, vielleicht noch Blackheart Soup als, als äh, noch Track mit herausgegriffen, der, der halt irgendwie so einen so Spagat schafft von halt eben ja, diesem Synthi-Kram mhm. am Anfang und eben auch so ein bisschen so fast schon so übertrieben positiv mit so äh, ja mit diesen Einwürfen Blackheart-Soup ja. und dann am Ende, an am Ende, aber äh, ja geht er in so ein übelstes Neues Ding einfach und hat halt so, da kommt halt voll die Psychnote dann auf einmal durch das fand ich ziemlich cool. Also das irgendwie so in einem Song hinzukriegen, ähm, ohne dass das irgendwie... Gewollt klingt. Ja. <lacht> ja Na, stimmt. Es ist, ist, ist schon stark. Ja, aber ich muss sagen tatsächlich, dass ähm, das Album davor mir dort noch viel, viel mehr gefällt, weil es eben vielleicht auch so ein bisschen diese, diese psych note die, also, die fand ich jedenfalls sehr geil, die da drin ist. Und zwar ist das das Album... Ähm, D ähm, L und W, ähm, also Lizard Wizard im Endeffekt. Ähm, das ist der zweite Teil von dem Doppelalbum, was sie quasi letztes Jahr und dieses Jahr rausgebracht haben. Ähm, und das erste hieß dann KG quasi. Und das Ganze ist so, wenn man sich das Cover sich anguckt, in so einer Dschungel-Tempel-Optik mhm. und das ist auch so ein bisschen, äh, ja, geht so in den richtig indischen Dschungel, Kambodscha, so und, und da hat man eben so ganz viele orientalische Harmonien drin, die sich so durchziehen. Mikrotonalität. <lacht> fand ich, ich fand das, fand das halt einfach mega, also ich, ja. das finde ich halt ziemlich cool, also deswegen, ich, ich mag, da mag ich den Stil halt besonders ähm, von diesem Album, also gerade in, in, in Songs wie ähm, Static Electric und und, und äh, Pleura oder die, die danach dann noch kommen, da geht das so richtig rein und das ist ziemlich cool, also das hat mir tatsächlich ziemlich, ziemlich gut gefallen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall wieder deutlich mehr Fuzzy und ähm, ja, diese, diese, dieser orientalisch indische Einfluss, also ich meine, das kommt halt einfach dadurch, dass die halt wie gesagt diese mikrotonalen Gitarren spielen. Ja, ähm, Ja, und wenn und du das
1: jetzt schon eben sagst, dann werde ich mir auf jeden Fall das Album, was du vorhin gesagt hast, ja. auch gleich mal demnächst anhören, weil das hat mich halt wirklich voll abgeholt. Das ist
0: ein bisschen weniger organisch, finde ich, wie das hier, äh, wie das LW, hm. und das hat ein bisschen, geht ein bisschen mehr nach vorne. Ähm, aber ja, also Anspieltipp auf dem Micro Banana ist auf jeden Fall Rattlesnake und ähm, äh, Sleepdrifter. Ja,
1: genau. Ja. ja, Und das war eigentlich sogar der kleine Ausflug dahin. Ähm, ich werde mal sehen, ob ich mal, wenn, wenn ich mir noch mal ein neues Album, also ein, was ein neues, ein altes Album quasi äh, vor die Füße fällt, was mir besonders gut gefällt. Also zum Beispiel das Vorgängeralbum hier, das fand ich nicht ganz so doll. Hm. Ähm, und ja dann vielleicht kommt es mal irgendwie dazu oder mal sehen, was die Neuen so, so auf Lage haben, aber ja, das erstmal so als Ausflug äh, zu diesem, ja, auch wieder Opus in dem Falle, aber Alben-Opus Ja, ein bisschen <lacht> dieser, über die Diskografie gehen
0: ja, ich glaube, wenn die, es die Band noch 20 Jahre gibt, dann haben die halt irgendwie 100 Alben. Das wird, wird also heftig, die, die, wenn man damit können, irgendwann an, mit denen anfangen will. Ja.
1: Die können es also schaffen dann. Ist es nicht ist es nicht Dylan mit seinen 40 Alben oder sowas?
0: Ja, ich weiß den nicht, kriegen, ob hier... Den kriegen die doch. Seppa, ich glaube, der hat noch so viele Sachen. Hm, Und Motor Psycho hat auch unheimlich
1: viele Alben, also... Also, aber ich finde es halt trotzdem einfach, also man kann ja sagen, was man will und sagen so, ey Leute, habt ihr eine Meise und äh, könnt doch nicht hier alle halbe Jahre ein Album raushauen, aber wie gut musst du denn auch als Musiker sein?
0: Ja, ich meine, entsteht natürlich viel aus dem, aus dem ähm, Jam, so. ja, aber man muss schon sagen, dass ist in, in der Qualität das hinzulegen und auch wirklich jedes Album mit so einem eigenen, so einem eigenen Stil oder jedem Album so einen eigenen Stil zu geben, das ist schon ja. Next Level, definitiv.
1: Ja. Aber wo man halt sagen muss, ne? also klar, du hast auf jeden Fall diese Jam, kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass das irgendwie einen großen Teil ausmacht, aber du hast dann trotzdem halt bei Butterfly äh, 3000 ähm, hast du halt die, ähm, hast du quasi dieses Butterfly, ähm, dieses Thema, das kommt in, in, im Song Shanghai und dann auch mal später in Interior People, also es wird auch wieder aufgegriffen, also es hm. ist natürlich halt auch ganz geil gemacht dann einfach so ein bisschen wie bei Mars Volta oder sowas wurde das dann halt einfach ich liebe das ja wenn das irgendwie dann nochmal so in anderen Songs auch immer entweder nur mal ganz kurz angeteasert wird oder nochmal wieder reingenommen wird und das macht für mich so ein Album immer rund wenn man das dann wieder entdecken kann
0: ja. ich hoffe ja nur dass äh, dass die nicht enden wie Mars Volta <lacht> und dann nur noch so Quatschalben rauskommen ach so
1: ja was meinst du denn als Quatsch-Album? Das letzte mars volta Album fand ich ganz gut.
0: Naja, aber so ach, das, was die einzelnen Leute dann so machen und Ach so, okay. Ja. ja.
1: Das stimmt. Aber das, ja, der, der, ist das, Heißt ja Oma. Oma rixler Savala
0: oder so. Nee, das oh, nee ist Oma Rodriguez Lopez genau. Ja. Ja.
1: ja. ja. Ne, aber die gibt's doch jetzt wieder, ne? Oder? Keine Ahnung. Ich habe mich mit der nie
0: beschäftigt. Ich habe, glaube ich, ein Album mal gehört. Ich mag die sehr. Ja, ich nicht. Ich, die, oh,
1: ähm, die würde ich gerne nochmal live sehen, tatsächlich, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, nee, ja, also gut. vielleicht live, ja, hast du recht. Aber okay. ich würde sagen, wir kommen jetzt zum letzten ähm, und ich mhm. mache nochmal, ich mache nochmal hier schön, äh, mm. Lagerfeuer, was wäre denn? Wir äh, werden jetzt mit und, äh, küren unsere Top 5 des Jahres bisher äh, und ich würde sagen, willst du anfangen? Soll ich anfangen? Wie wie schaut's aus?
1: Ich, ich würde ich würd gerne anfangen, weil ja. ich äh, ganz zu Beginn... Mach mal kurz das Feuer aus. Ja, mach mal kurz das Feuer aus. Das, ist ausge, das ist ausgespuckt. So. <lacht> ähm, ja, genau, bevor ich mit meinen Top 5 anfange, ähm, ja. die ja alle Alben sind, würde ich gerne zwei EPs nennen, die ich, wenn es nicht EPs, also weil ich die EPs halt nicht mit reingenommen habe. Achso, wir können auch EPs reinnehmen. Äh,
0: halt
1: nein, das machen wir jetzt nicht, okay. dann die jetzt trotzdem. Äh, die Tourism <lacht> EP von Henry Jameson, die war wieder on point. Man mhm. ähm, hat mir dieses, dieses, diesen, Frühling wieder sehr, sehr gefallen und äh, ich hoffe, dass da ähm, dementsprechend... Ich glaube, er arbeitet auch an einem neuen Album. Ähm, also ja, wieder großartig. Und, und tatsächlich, was ich, was ich immer noch wieder höre und wo ich so schade finde, dass es nur eine EP ist, ist die EP Glueland von Do Nothing. Ähm, oh krass. Die hast du damals, glaube ich, nicht so gefeiert, ähm, aber nee, ich fand die damals schon großartig <lacht> und ich muss sagen, ich höre es echt immer wieder und ich geht quasi gar nicht runter, dass ich irgendwie sage, dass mich das nicht mehr interessiert. Ich finde die immer noch großartig. Ich fand bis vorne Krass. fünf richtig geile Songs. Genau, das wollte ich so äh, zu Beginn. Und meine Pla mein Platz 5 ist Anna B. Savage, A Common Turn, ähm, auch ein Album, was ja mir durchgerutscht ist, mhm. wo wir ja nochmal nachgesteuert haben, nachjustiert haben. Und ähm, ja, ich mag einfach diese Art von, von Musik, das ist ja ein bisschen teilweise erinnert mich ja auch bis an Chelsea Wolf. Ähm, nicht ganz so dark, aber schon eben, ja, eben so, ja, leicht experimentelle Klänge trotzdem, also irgendwie die Stimme so im Vordergrund und, ähm, ja, immer zwischen melancholisch und düsterem Sound und das, äh, ja, finde ich finde ich ziemlich cool.
0: Ja, haben wir leider äh, dann gar nicht so richtig nochmal, also nicht, als es rauskam, besprochen, ne? Wir haben es erst ein bisschen später ja, genau. besprochen, aber... Ja, ja. Ja, äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Ich fand die auch äh, ziemlich cool. Ich musste sich sich erst wieder drauf stoßen, ne? <lacht>
1: ja, natürlich, natürlich. So, so, ist das so wie das immer. Ja, eigentlich muss man muss man tatsächlich sagen, äh, gebührt ja quasi dem jetzt Misery Monday äh, Radio Slash Podcast quasi die Ich glaube Misery Monday, nicht Misery. Miserable, was habe ich gesagt? Misery, Ach, misery. misery Monday. Misery. Es ist spät? Ja. Mystery, Mystery Monday. Ja, genau, stimmt. Okay, oh ja, aber dem gebührt alle Ehre, weil ähm, nur dadurch bin ich halt tatsächlich noch mal drauf gekommen. Ja. <lacht> genau, was ist denn dein Platz 5?
0: Ähm, bei meinem Platz 5, ich habe mir ein bisschen schwer getan, aber äh, ich würde sagen, es sind Amusement Parks on Fire von vor zwei Wochen. Ah, cool, ja. Mhm. Ähm, mit dem Album *An Archaea, äh, weil ich habe das jetzt irgendwie öfter mal gehört, auch so äh, beim Arbeiten und auch irgendwie generell im Hintergrund lief es sehr viel und ich merke immer wieder, dass mir das so gefehlt hat, irgendwie solche Musik ähm, und ja, es ist wirklich ein wahnsinnig gutes Album ähm, für mich eines der besten schuges alben der letzten Jahre bis jetzt. Ja,
1: auf jeden Fall ein sehr sehr, sehr gutes äh, äh, ja, gutes Beispiel für, für die Top 5 auf jeden Fall. Ich habe es leider nicht mit dabei mhm. aber ähm, kann es ja, sehr gut ja noch besser <lacht> ja. Genau. Dann mein Platz 4, ähm, Yellow Ostrich ähm, mit Soft. Und auch das Album, glaube ich, ähm, war ja, das fand du okay, aber mhm. ähm, glaube ich nicht ansatzweise so gut wie, wie ich. Ich hatte ja damals gesagt, das, das will nicht so viel. Äh, hier muss man jetzt nicht sagen, ich habe es mir jetzt gar nicht mehr so oft angehört, aber mhm. immer, wenn ich es dann doch noch mal drin habe, es ja, nimmt es mich sofort wieder in den Arm und äh, ja, es ist einfach wie eng, also es klingt ist, ich, ich finde einfach den, den Gesamtklang dieses Albums, das ist einfach so, so angenehm wie nur möglich und äh, ich mag es einfach immer noch sehr
0: Ja, ich meine, es ist ja auch das erste Album, wo er quasi ähm, also der, der Typ, der Hauptsinger-Songwriter nur noch alleine ist
1: Hm, naja
0: Aber ja, ich, ich fand die Band ja auch immer ziemlich cool Überrascht mich trotzdem, dass es bei dir so weit oben ist tatsächlich mein Platz 4 ist äh, Fotos.
1: Ja, cool. Hm. Hast du die auch dabei? Nee, habe ich nicht, aber ich Hast hatte auch, äh, als ich geguckt habe, quasi für meine Top 5 äh, hatte ich es auch mit, mit auf dem Radar.
0: Genau, äh, Fotos äh, mit dem Album auf zur Illumination. Äh, schöner deutscher Krautrock äh, mit Space-Thematik. Äh, ähm, fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool ähm, Mal wieder was von der Band zu hören Erstens und dann gleich so, eine, so einen kompletten Wandel Weil früher war Fotos halt so eine Ja, so eine typische Indie Deutsche Indie-Band ähm, Vielleicht kennt noch jemand die Songs Irgendwie kommen zurück oder so Von dem ersten Album Oder nach dem Goldrausch äh, Das war halt so indie Florfiller Irgendwie so 2008, 2009 Oder vielleicht auch früher äh, ja, dementsprechend auf zur Illumination, äh, ein sehr sehr schönes dichtes Krautrock-Album, kann ich nur jedem empfehlen, der sich auch nur ein ganz kleines bisschen mit psychedelischer Musik äh, beschäftigt. Ja, sehr gut.
1: Also das klingt auf jeden Fall gut. Also es geht schon gut los. Ich, ich glaube, wir werden es nicht ganz äh, schaffen mit zehn unterschiedlichen. Ja, also, könnte ich mir auch vorstellen. Aber, ähm, aber das klingt ja schon gut. Also wie gesagt, Fotos hatte ich auch auf dem Schirm. Mhm. Ähm, und äh, die gehören da auf jeden Fall auch hin. Mein Platz 3 ist Sinai Wessel mit Crowned äh, Swim. Und, ähm, aber das ist das album. von letztem Jahr, oder? Was? Echt? Bis, oh, dann habe ich wieder nicht gut recherchiert. Ich dachte, das für, der dieses Jahr rausgekommen. Du, 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 du. Nee. du hast recht, da muss ich es rausnehmen, okay. <lacht> du, dann habe ich, ich hatte in Vorbereitung erstmal geguckt bei Last of M, was wir viel gehört haben, ja. und ich dachte, das hätten wir, nur, hätten wir nur nicht dieses Jahr rechtzeitig erkannt. Na gut, das ist natürlich super ehrlich, weil ich mag das Album tatsächlich ziemlich sehr und ähm, hab ja, das ich auch. sehr viel gehört, dieses Album. Also irgendwie gehört es für mich ins, ins äh, Jahr 2021. Ist ähnlich wie ähm, Joshua
0: Burnside. Das ist halt auch genau, so.
1: Genau, das war, ja, glaube ich, meine meistgehörten äh, Songs kam von dem ja. Album und da wusste es ja glücklicherweise schon, dass <lacht> es aus dem letzten Jahr war. Ja, gut, okay. Dann ähm, ist es jetzt nicht mit dabei, aber ich werde es jetzt an der Stelle trotzdem nicht ersetzen, sondern es einfach trotzdem nochmal mit erwähnen. Ähm, ich nehme es hier nochmal aus der Liste raus. Ja, ich fand, mag das etwas sehr, weil das irgendwie ja, ist ja irgendwie aus dem Pine Grove, ähm, äh, Umfeld. Dunstkreis mhm. und ähm, ja, irgendwie so eine schöne Mischung aus Indie und Emo, und äh, die mir sehr, sehr gut gefällt und deswegen höre ich es auch mir auch mal wieder an. Gut, aber dann nehmen wir es jetzt hier erstmal raus, nicht dass ich dann den Fehler, ich am Ende Jahre wieder mache. <lacht>
0: <lacht> genau, äh, mein Platz 3
1: ist äh, Squid. Mit dem Album Bright Green Field. Ach, siehst du, genau. Da schließe ich mich dann einfach an. Äh, die habe ich nämlich tatsächlich komplett unterschlagen. Mhm. Ähm, aber die waren wirklich saustark. Also von daher gehe ich dann einfach da, ersetze also meinen Platz 3 mit deinem.
0: Ähm, ich würde fast sagen, äh, ich nehme die auch äh, so ein bisschen äh, stellvertretend für die ganzen englischen Bands, die dieses Jahr so rausgekommen sind. <lacht> äh, die so Speedy wonderground bands quasi. Ob das jetzt Black Country, New Road sind oder Black Midi, es ist einfach so viel extrem gutes Zeug von der Insel gekommen und Squid ist für mich der, das Beste der, der Alben von den Bands, weil es für mich so ein bisschen am meisten meine, meine Lieblingsmusikrichtung bedient. Keine Ahnung, ob ich das so sagen kann. Ähm, auf jeden Fall, ja, es ist halt sperrig, es ist laut, es ist Postpunk, punk es ist Jazz, es ist äh, experimentell und das sind sie irgendwie alle.
1: Und ich finde, sie sind ein, irgendwie der beste, der beste Kompromiss, oder? So ein bisschen. Also, sie ja, sind vielleicht. Fordernd. vielleicht. Ja. Sie, sind, sie sind fordernd, aber es ist jetzt auch nicht wie bei Black Country New, New Road, so, also es ist... Und das ist aber wiederum auch nicht so eingängig wie, was hatten wir denn ganz am Anfang hier, Shame? Shame, ja,
0: stimmt. Ja, die habe no? ich ganz so, vergessen. Und,
1: und Die waren auch stark. Stimmt, um, ja. Aber das ist irgendwie so, bei Squid ist das so irgendwie so, die vereinen das auf eine sehr, sehr gute Art und Weise. Sowohl ja. fordernd als auch ziemlich nach vorne gehend. Irgendwie.
0: Und du hast halt zum Teil auch richtig schöne Melodien drauf, zum Beispiel. Das ist halt auch ja. krass eigentlich. Genau, ähm, also Squid, mein Platz 3, das Album Bright Green Field, äh, am 7. Mai rausgekommen übrigens.
1: Also 7. noch gar nicht so lange her. Aber dieses Jahr immerhin. Ja. Damit hast du <lacht> schon mal die Jahr. Kategorie erfüllt. <lacht> <lacht> Zumindest
0: die grundlegenden Sachen habe ich erfüllt. Genau,
1: wenigstens hast du verstanden, worum es in dieser Top-Liste geht. <lacht> <lacht> ja, ähm, jetzt bin ich gespannt, ob Platz 2 und 1 wir dann doch wieder äh, in... ja quasi gemeinsam bestreiten. Mhm. Nicht, na ja, also, mein Platz 2 ist Kovi mit ähm, Class of Cardinals. Sehr gut. Ich habe nämlich Covey äh, nicht dabei. Ah, okay. <lacht>
0: ähm, ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der Auswahl, aber ich dachte mir, du wirst ihn auf jeden Fall dabei haben. Und ähm, <lacht> <lacht> Ich, ich mag das Album, aber ich bin tatsächlich nicht so sehr viel zum Hören gekommen. Vielleicht auch aus Zeitmangel mittlerweile oder ja. so, aber ich weiß nicht. Ja, so
1: es, man, muss, man muss dazu sagen, es, ist auch, es fiel mir jetzt auch einfach schwer wegen Reihenfolge und sowas. Ähm, mhm. Und das werden wir dann ja am Ende des Jahres wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr aus, auswälzen und gucken dann auch, wie Dolls dann nachwirkt. Aber es war einfach so irgendwie. Also jetzt nicht Kovi in die Top 5 mit reinzunehmen, weil mir jetzt irgendwie, das ging irgendwie nicht. Weil <lacht> wir haben dem, dem so entgegengefiebert und äh, das Album ist ja wirklich auch gut. Ja, natürlich. Und ich kann es aber irgendwie, es ist schwer momentan, es objektiv zu bewerten. <lacht> Deswegen ja, eben. muss es auf jeden Fall da
0: rein. Du hast vollkommen recht und äh, ich finde es sehr gut, dass du es auf Platz 2 hast. Äh, dann äh, gleicht es das aus, dass es bei mir nicht dr drin ist. Ja, ähm, Gut, dann mein bin ich bin gespannt. Ich hoffe,
1: ja. Ja, yeah, mein auf.
0: Platz 2 ist, äh, die hast du definitiv nicht dabei. Und zwar Small Black äh, mit Cheap Dreams. Ähm,
1: oh, nee, wer ist das denn?
0: Small Black, ähm, die haben wir, weiß ich weiß gar nicht, wann das Album rauskommt. Ach, die, ja, Auch krass. Im, im mhm.
1: April ja, ja. oder so, glaube ich. Nee, nee, ich weiß was, ja, ja. Ich habe ja. ich, ich hab den Namen nur nicht, der hat mir jetzt gerade nichts so, gesagt. Okay. Album. Ähm, ja. Also mit dem genau, Cover äh, habe ich so. sofort drin, ja.
0: Small Black haben äh, nach 2015 äh, nach Best Blues mit Cheap Dreams jetzt, äh, also nach sechs Jahren, wieder ein Album rausgebracht. Äh, was wirklich wieder schön anschließt an die frühen Alben. Äh, es ist schöner äh, äh, Chillwave. Stimmt, ja, ja, Chillwave-Debatte. Wie im Buch steht, <lacht> finde ich. Ähm, wirklich extrem viele starke Songs drauf: ähm, Tampa, Duplex, Postcard, Driftwood Fire. The Bridge, Cheap Dreams, Song Sharun, also fast das kein Album ist großartig. Und ähm, ja, ich habe das einfach sehr, sehr viel gehört dieses Jahr. Und ja, äh, dementsprechend meine, mein Platz 2. Hm.
1: Ja, ich, das war auf jeden Fall auch ganz gut. Aber ja, ich glaube, bei mir wird das nicht ganz so hoch oben um, irgendwie landen. Ich kann nicht genau sagen, warum. Muss ja. man mal sehen, wenn wir, wenn wir am Ende dann nochmal reinhören. Gut, ich denke mal, dann sind wir aber auf Platz 1. Äh, jetzt wäre ich sehr, sehr überrascht, wenn das nicht äh, die, ähm, es ist es, der, der gleiche Dings ist. Weil wir sind ja, haben ja auch immer einen Hang dazu, dann Bands, die dann so etwas unbekannter sind, wo <lacht> wir uns dann reinarbeiten in ihre Alben, ähm, die dann so als... Man, man möchte als Podcast ja auch einen Geheimtipp haben. Und ja, dementsprechend nehme ich mal an, unser Platz 1 geteilter ist Personal Space mit der Lifetime of Leisure.
0: Genau, so ist es. <lacht> <lacht> ja, äh, ich muss tatsächlich sagen, dass dieses Album einfach ähm, so einzigartig ist. Also ich habe einfach in den letzten Jahren wenig Vergleichbares gehört. Ähm, Obwohl es jetzt an sich nicht raussticht. Ne? Das ist ja eigentlich keine Musik. Die nee, also vor Film allem jetzt, nicht,
1: wenn du am Anfang da reinhörst oder so. Ja, das, ist jetzt nicht, das ist ja jetzt was krass Neues. So. Ja, genau. Aber, man, aber es,
0: so ist halt, es ist halt sehr, sehr ungewöhnliche Musik, weil man, es ist keine Ahnung, vielleicht aus der Zeit gefallen. Vielleicht ist es auch so ein bisschen alte Männermusik. <lacht> Weiß ich nicht. <lacht> ähm, ich habe damals so ein bisschen ähm, von den Harmonien her Talk-Talk äh, und ähm, Talking Heads so mit reingebracht. Äh, eher Talk-Talk, finde ich. Ähm, das das finde ich auch immer noch so. Und ähm, das ist auch die große Stärke von äh, Personal Space, dass sie halt die Harmon Harmonien sehr, sehr coole Gesangsharmonien äh, reinbringen, dass es halt so, so äh, von Rhythmik, von der Rhythmik her auch nicht so super einfach ist alles, dass halt alles so ein bisschen auf einem relativ hohen Niveau ist musikalisch gesehen und ähm, ja, man steigt halt nicht sofort dahinter irgendwie und das macht es irgendwie spannend. Ähm, ich finde, ich habe es auch immer wieder jetzt gehört in den letzten Monaten ähm, und das wird nicht langweilig, und das ist immer ein sehr, sehr gutes Zeichen, wenn ein Album über Monate hinweg nicht langweilig wird. Ist dementsprechend auch mein meistgehörtes dieses Jahr. Geht dir wahrscheinlich ähnlich, ne?
1: Ja, ich bin schwer reingekommen, ja, darin. Also, tatsächlich, ich finde, also, das war mir am Anfang, ist es mir so ein bisschen. Das ist ja das, was ich auch meine. Also, du hast, es ist halt zum Indie, es kommt zum Indie-Gewand, wie Real Estate irgendwie ein bisschen rüber. Und dann aber wenn man dabei bleibt, erst öffnet es so langsam immer mehr, mehr irgendwie die sehr viel progressiven Anteil, die es da doch hat. Ja. Ähm, mhm. Dass man da eben viel mehr entdeckt. Und wenn man dann das sich einmal erarbeitet hat, ist das halt einfach, die ist die Wirkung viel stärker. Und ja, mir geht es auch so. Also immer wenn ich es dann äh, wieder mal anmache, ist, äh, finde ich wieder fasziniert, wie, wie, wie geil ich das Album finde. Ja, daher, eben. Ähm, Ich
0: ich habe es letztens einem Kumpel im Auto vorgespielt und dachte auch so, äh, habe es dann schwierig, oder? vorher länger nicht gehört. Nö, er fand es auch gut. Also
1: er fand es gut, also <lacht> weil ich, ich denke, so, grad, ich hätte mir jetzt vorgestellt, wenn ich das, das jetzt im Auto das jemandem vorzuspielen und das beim ersten Mal im Auto hören.
0: Ja, ich, ich muss auch sagen, ähm, <lacht> es ist jetzt keine Musik, die den Leuten halt sofort ins Auge sticht, das stimmt schon. Ja, also, ja. Ja. Aber ich glaube, wenn man dem Ganzen so zwei, drei Songs gibt, dann kann das ja. schon kann das schon was werden. Auf jeden Fall, ich habe mich da schon ein bisschen verliebt in die, in, die, in die Band und hoffe, sie bekommen irgendwann mal irgendwann mal noch den die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Bisher ist also der, der meistgespielte Song 19.000 Mal. Ansonsten zwei über 1.000 und der Rest ist noch so kommende in der Versenkung. Aber ja. Naja, vielleicht 174 monatliche Hörer. Das ist so traurig. Ja, das
1: zeigt, das zeigt halt auch immer einfach, dass halt dann auch trotzdem ne ähm, gute Musik sich nicht immer durchsetzt. Das ja, ist dann halt leider so. Also wenn du mal guckst, letztes Jahr hier Shell of a Shell oder sowas, das war ja auch eine super unbekannte Band. Das stimmt. Ähm, oder, auch, also, oder auch Joshua Burns, halt, der ist jetzt nicht super unbekannt, aber der ist jetzt trotzdem dafür... Also das Album ist einfach unglaublich stark von dem gewesen. Und das Album davor ist auch schon nicht schlecht. Das ist Errata, da höre ich auch momentan immer mal rein. Ja. Und gut, der hat mittlerweile, also es ist nicht, nicht vergleichbar, ich habe gerade mal geguckt, der hat da ja schon irgendwie äh, 9 Millionen Play, Plays auf Whiskey Whiskey, also ist ja schon deutlich bekannter. Aber nur wir reden hier jetzt nicht von den Dimensionen wie, eine, wie wie halt irgendwie die Künstler, die man so aus dem FF kennt, ne, so wie Laura Marling oder was weiß ich so. Ja, definitiv eigentlich. nicht
0: aber hm. naja, dafür sind wir halt auch ein Indie-Podcast der die kleinen, ich, wir sind die, die, der, die Verteidiger der Unbekannten
1: ja, genau ne, wir, da haben wir auch immer ein Herz dafür und, ähm, genau. ja, und das äh, zeigt dann vielleicht auch so ein bisschen, wie gesagt äh, gerade, wer, wer sich so einen musik bis jetzt zu dieser Stelle hier anhört, der ist auch ein kleiner Nerd äh, und ja. der freut sich über jeden Geheimtipp, den er als seinen Geheimtipp äh, gerne auch ausgeben darf
0: Apropos äh, ähm, kleine Nerds, wir haben nämlich jetzt bald, äh, wir sind kurz vor der 80-Follower-Grenze, das heißt, äh, genau, ähm, es werden immer mehr kleine Musiknerds, die uns folgen, das ist schön. Ähm, auch bei Instagram haben wir jetzt, glaube ich, den 200. Follower äh, gehabt. Das heißt, äh, es wächst langsam und vielleicht kommen wir irgendwann mal... Äh, 100 oder so. Boah, ich will mir noch gar nicht dran denken, wie das wird. Ja, <lacht> wie man das ja, dann wird? Verdient man wahrscheinlich übers Kohle, oder? 100 ja, Leute? Ja, krieg, kriegst du Werbeverträge sofort. Ja, ne?
1: <lacht> <lacht> ja,
0: das ist natürlich alles an, was wir denken.
1: <lacht> ja, also weiß man ja, dass, dass das Indie-Musikgeschäft ist, Indie ist glaube ich, so, das, die letzte Goldgrube, die ja, es zu heben gilt. Und wir sind ja halt die, die Early Adopter. <lacht> ja, genau. <lacht> <lacht> Sowohl was den Podcast angeht, als auch ja, wir machen, <lacht> Musikjournalismus. Wir
0: machen, wir machen also jetzt erstmal, genau, Musikjournalismus, okay. muss, wir sind die Totengräber des Musikjournalismus.
1: Genau, genau, wie gesagt, da wo er gerade ausstirbt, da fangen wir an. Ja. Und äh, genau und beim Podcast haben wir auch natürlich ganz vorne mit dabei, von Beginn an.
0: Ja, ne, da, da haben wir wirklich auch, äh, also wir waren ja einer der ersten Podcasts überhaupt.
1: Ja, wir mussten den ASS-Feed ja noch selbst handschriftlich schreiben.
0: Ja, ich habe den noch äh, per, per Post geschickt an, an den Herrn Soundcloud damals. Das war nach ja. Zeiten. Ja, ja. Ähm, Und jetzt ist
1: er ja irgendwo in den Wolken, ne? Also komplett komplett fern weg von, von jeglicher Realität, ne? Komplett abgehoben.
0: Ja, der ist der der schießt ja gleich äh, als nächstes ins All für drei Minuten. Das stimmt. Mit dem, mit dem größten Menschen, der jemals im, im Weltraum war. Ich finde es auch, äh, um noch mal kurz darauf zu kommen, ähm, diese diese ganzen Leute, die jetzt ins Ei geschossen werden, diese ganzen Superreichen, äh, Können da bleiben, meinst wen du? Wen interessiert ich, ja, keine Ahnung, so diese, diese Berichterstattung darüber, ja, der hat wieder jetzt den mitgenommen und der war drei Minuten, der war fünf Minuten und der umrundet dreimal und keine Ahnung, ist mir scheißegal, was okay. diese Typen da mit ihrem mit ihren Milliarden da äh, in, ins All sollen sie halt oben bleiben, wäre wär mir lieber. Ach, ich kann mich nur aufregen über solche Idioten. Naja.
1: Ein echter Konnewitzer.
0: Ja, das ist, das ist der pure Neid, eigentlich nur. <lacht> nee, also ich, wenn ich auf was nicht neidisch bin, dann auf ins All fliegen, das, da hätte ich gar keinen Bock drauf, tatsächlich Aber gut
1: nee, Da bleibe ich lieber in meinem Streuergarten.
0: Ja, ne, da bleibe ich lieber hier in, mein, in meinem Sachsen, ne, das ist wenigstens noch, äh, da wissen wir noch, was... was äh, dass die ja, was deines. Ist. Ist. So, so okay, ja, oder so,
1: meinetwegen. Ähm, so. Du, bevor das jetzt hier abdriftet, mhm. ähm, würde ich sagen, ja, zieh mal einen Schlussstrich darunter. Äh, unter unsere schöne. Ich hoffe, ja, sie hat auch nicht nur uns, <lacht> sondern auch euch gefallen, die letzte Folge vor unserer Sommerpause. Und wir konnten euch, jetzt kommt noch ein bisschen wieder das Feuerchens mhm. äh, ent, entbrennt. Ja, selb, äh, von, von allein. Ja, ich habe
0: gerade wieder angefeuert, ich habe ja hier ein ah, Feuerzeug, deswegen... Sehr gut, sehr gut.
1: Ja, Könnte ich ja noch nicht sehen, ich hatte die Augen zu, ne? Ja, ja, ähm, okay. Dementsprechend. Ja, wir wünschen euch äh, einen schönen Sommer mit äh, vielen schönen Stunden. Wenn ihr nicht wisst, was ihr hören sollt, dann ähm, haben wir bestimmt ganz viele Folgen für euch die euch ähm, ja, nochmal das Jahr 2021 auch musikalisch bereichern können, denn ganz am Ende äh, wollen wir das ja dann vielleicht, wenn es wieder in Dezember geht, alles wieder zusammenfassen. Bis dahin habt ihr also ewig wie lange Zeit, die passende Musik für euch zu entdecken für den Sommer und dann sehen wir uns im, oder hören uns in dem Fall im September wieder, wenn wir oder irgendwann am Anfang September mal gucken, haben es jetzt noch nicht ganz genau, wann äh, dann die Folge wieder rauskommt. Ich glaube, der 14.
0: hatten wir ja, gesagt, aber äh, ich bin mir jetzt ja, nicht
1: ganz so sicher. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Genau, und bis dahin, ähm, ja, lasst es euch gut gehen und wer uns jetzt noch nicht äh, großartig öfter gehört hat, der kann uns natürlich auch gerne folgen, wie immer. Äh, auf Instagram und Facebook sind wir vertreten hauptsächlich und da kriegt man auch das meiste von uns mit. Das sind wir for the record, der Musikpodcast und ansonsten könnt ihr uns natürlich auch gerne schöne sommerliche Grüße hinterlassen äh, auch unserer E-Mail muckefüchse gmail.com muckefüchse mit G und U -E. Ansonsten gerne bewerten, gerne weitersagen, ähm, gerne auf Spotify folgen. Ihr habt es gehört, Markus freut sich tierisch auf die 100. Ja, und, ähm, ich freue mich auf die 100. Wenn Leute. wir das wenigstens noch 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 hinkriegen für ihn, <lacht> <lacht> dann, dann hören wir auch auf. Dann, Leute. Leute. Das ist dann hören wir direkt auf. <lacht> Also, wenn ihr wollt, dass wir auch, dann müsst ihr einfach nur noch 20 Leute finden. Sucht euch die 20 Leute und es ist alles gut. Genau. Ja, gut. Dann, Markus, ähm, wünsche ich dir ein. Ja, wir haben ja beide noch, oder du hast jetzt noch eine kleine stressige Zeit vor dir. Ich bin dann in zwei ja. Tagen endlich durch und habe Urlaub und ähm, wir sehen uns dann hoffentlich spätestens aus, ausgeruht oder wir ruhen uns zusammen aus äh, in zwei, drei Wochen.
0: Genau, ich glaube, ähm, wir sehen uns wahrscheinlich erst wieder zum Urlaubsstart. Aber.
1: Ich befürchte, ja.
0: ja. Ansonsten äh, bleibt mir auch nichts anderes, zu, äh, als euch einen wunderschönen Sommer zu wünschen. Äh, mit äh, maximal viel guter Musik. Ähm, vielleicht mache ich auch ab und an mal, äh, ich euch ab und an mal einen Sommersong bei Instagram um die Ohren. So aus der Reihe. Ähm, und ja, viel Spaß mit vielleicht äh, Oder vielleicht im Urlaub, je nachdem, ob ihr fahrt oder nicht. Und ähm, wir hören uns im September wieder. Bis dahin
1: Ja, macht's gut. Tschüssi.